0: Domenica scorsa abbiamo celebrato la risurrezione del Maestro, oggi assistiamo alla risurrezione del discepolo. È passata una settimana, una settimana che i discepoli, pur avendo visto il risorto, hanno trascorso nel timore, stando a porte chiuse, senza nemmeno Riuscire a convincere della resurrezione l'unico assente, Tommaso. Che cosa fa Gesù davanti a questa incredulità timorosa? Ritorna, si mette nella stessa posizione, in mezzo ai discepoli, ripete lo stesso saluto, pace a voi. Ricomincia da capo. La risurrezione del discepolo inizia da qui, da questa misericordia fedele e paziente, dalla scoperta che Dio non si stanca di tenderci la mano per rialzarci dalle nostre cadute. Egli vuole che lo vediamo così, non come un padrone con cui dobbiamo regolare i conti, ma come il nostro papà che ci rialza sempre. Nella vita andiamo avanti a tentoni, come un bambino che inizia a camminare ma cade. Pochi passi e cade ancora. Cade e ricade. E ogni volta il papà lo rialza. La mano che ci rialza sempre è la misericordia. Dio sa. Che senza misericordia restiamo a terra, che per camminare abbiamo bisogno di essere rimessi in piedi. E tu puoi aiutare, ma io non smetto mai di cadere. Il Signore lo sa ed è sempre pronto a risollevarti. Egli non vuole che ripensiamo continuamente alle nostre cadute, ma che guardiamo a Lui che nelle cadute vede dei figli da rialzare, nelle miserie vede dei figli da amare con misericordia. Oggi, in questa Chiesa diventata santuario della misericordia in Roma, nella domenica che vent'anni fa San Giovanni Paolo II dedicò alla misericordia divina, accogliamo fiduciosi questo messaggio. A Santa Faustina Gesù disse, «Io sono l'amore e la misericordia stessa. Non c'è miseria che possa misurarsi con la mia misericordia». Una volta poi la Santa disse a Gesù con soddisfazione di avergli offerto tutta la vita, tutto quel che aveva. Ma la risposta di Gesù la spiazzò, Non mi hai offerto quello che è effettivamente tuo. Che cosa aveva trattenuto per sé quella santa suora? Gesù le disse con amabilità, Figlia, dammi la tua miseria. Anche noi possiamo chiederci, Ho dato la mia miseria al Signore? Gli ho mostrato le mie cadute perché mi rialzi? Oppure c'è qualcosa che tengo ancora dentro di me, un peccato, un rimorso del passato, una ferita che ho dentro, un rancore verso qualcuno, un'idea su una determinata persona. Il Signore attende che gli portiamo le nostre miserie per farci scoprire la sua misericordia. Torniamo ai discepoli. Avevano abbandonato il Signore durante la passione e si sentivano colpevoli. Ma Gesù, incontrandoli, non fa lunghe prediche. A loro che erano feriti dentro, mostra le sue piaghe. Tommaso può toccarle e scopre l'amore. Scopre quanto Gesù aveva sofferto per lui che lo aveva abbandonato. In quelle ferite tocca con mano la vicinanza tenera di Dio. Tommaso, che era arrivato in ritardo quando abbraccia la misericordia, supera gli altri discepoli. Non crede solo alla Resurrezione, ma all'amore sconfinato di Dio, e fa la confessione di fede più semplice e più bella. Mio Signore e mio Dio. Ecco la risurrezione del discepolo. Si compie quando la sua umanità, fragile e ferita, entra in quella di Gesù. Lì si dissolvono i dubbi. Lì Dio diventa il mio Dio. Lì si ricomincia ad accettare se stessi e ad amare la propria vita. Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversando anche noi, come Tommaso, con i nostri timori e i nostri dubbi, ci siamo ritrovati fragili. Abbiamo bisogno del Signore che vede in noi, al di là delle nostre fragilità, una bellezza insopprimibile. Con Lui ci riscopriamo preziosi nelle nostre fragilità. Scopriamo di essere come dei bellissimi cristalli, fragili e preziosi al tempo stesso. E se come il cristallo siamo trasparenti di fronte a Lui, la Sua luce, la la luce della misericordia, brilla in noi e attraverso di noi nel mondo. Ecco il motivo per essere, come ci ha detto la lettera di Pietro, Ricolmi di gioia, anche se ora, per un po' di tempo, afflitti da varie prove. In questa festa della Divina Misericordia, l'annuncio più bello giunge attraverso il discepolo arrivato più, pa- più tardi. Mancava solo lui, Tommaso, ma il Signore lo ha tesso, la misericordia non abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo – dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che si colpisca un virus ancora peggiore, quello dell'egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull'altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro. È tempo di rimuovere le desigualianze, di risanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità. Impariamo dalla comunità cristiana delle origini, descritta nel Libro degli Atti degli Apostoli, avevano ricevuto misericordia e viveva con misericordia. Tutti i credenti, dice il testo, avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e li dividevano fra tutti secondo il bisogno di ciascuno. Non è ideologia, è cristianesimo. In quella comunità, dopo la resurrezione di Gesù, uno solo era rimasto indietro e gli altri lo aspettarono. Oggi serve il contrario. Una piccola parte dell'umanità è andata avanti, mentre la maggioranza è rimasta indietro. E ognuno potrebbe dire Sono problemi problemi complessi. Non sta a me prendermi cura del bisognosi. Altri devono pensarci. Santa Faustina, dopo aver incontrato Gesù, scrisse così, «In un'anima sofferente dobbiamo vedere Gesù crocifisso e non un parassita e un peso. Signore, ci dai la possibilità» di esercitarti nelle opere di misericordia e noi ci esercitiamo nei giudizi. Lei stessa però un giorno si lamentò con Gesù che ad essere misericordiosi si passa per ingenui. Disse, Signore, abusano spesso della mia bontà. E Gesù, non importa figlia mia, non te ne curare. Tu sii sempre misericordiosa con tutti, cioè con tutti. Non pensiamo solo ai nostri interessi, agli interessi di parte. Cogliamo questa prova come un'opportunità per preparare il domani di tutti, senza scaldare nessuno, di tutti perché senza una visione di insieme non ci sarà futuro per nessuno. Oggi l'amore disarmato e disarmante di Gesù risuscita il cuore del discepolo. Anche noi, come l'Apostolo Tommaso, accogliamo la misericordia e salvezza del mondo e usiamo misericordia a chi è più debole. Solo così ricostruiremo un mondo nuovo. Cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica di Pasqua è stato significativo celebrare l'Eucaristia qui, nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, che San Giovanni Paolo II volle come santuario della Divina Misericordia. La risposta dei cristiani nelle tempeste della vita e della storia non può che essere la misericordia. L'amore compassionevole tra di noi e verso tutti, specialmente verso chi soffre, chi fa più fatica, chi è più abbandonato. Non pietismo, non assistenzialismo, ma compassione che viene dal cuore. E la misericordia divina viene dal cuore di Cristo, di Cristo risorto. Scaturisce dalla ferita sempre aperta del suo costato, aperta per noi, che sempre abbiamo bisogno di perdono e di conforto. La misericordia cristiana ispiri anche la giusta condivisione tra le nazioni e le loro istituzioni per affrontare la crisi attuale in maniera solidale. Formulo l'augurio ai fratelli e alle sorelle delle Chiese d'Oriente, che oggi celebrano la festa di Pasqua. Insieme annunciamo davvero il Signore è risorto. Soprattutto in questo tempo di prova, sentiamo quale grande dono è la speranza che nasce dall'essere risorti con Cristo. In particolare mi rallegro con le comunità cattoliche orientali che, per motivi ecumenici, celebrano la Pasqua insieme con quelle ortodosse. Questa fraternità sia di conforto là dove i cristiani sono una piccola minoranza.